0: Bonjour, c'est Shéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore, un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles, il n'y a pas de questions bêtes. Aujourd'hui, pour cet épisode hors série, on va parler de mon expérience, un petit peu de ma vie et surtout de ma relation chaotique avec les hommes, puisque en 30 ans de vie, j'ai eu le temps (rire) d'admirer... d'admirer. Je sais même pas si le mot admirer est le mot qui conviendrait le plus, mais j'ai eu le temps de constater les dégâts amoureux que j'ai pu vivre dans ma vie et qui m'ont valu des années de souffrance. Et surtout, j'ai eu le temps de me remettre en question sur ce que je pensais être un homme ou pas. Enfin bref, cet épisode va être extrêmement enrichissant, sans prétention aucune, parce qu'avec le recul que j'ai sur ma vie et aussi mon vécu, je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous et que vous allez vous sentir moins seul en m'écoutant et que peut-être que ça va vous permettre de déculpabiliser ce que vous ressentez, d'être un petit peu plus en harmonie avec vos émotions, de ne pas vous voiler la face aussi, mais ne pas vous faire trop de mal non plus. Et peut-être, j'espère, à l'avenir, améliorer votre vie amoureuse dans tous les sens du terme. Que ce soit l'amour que vous portez envers vous et l'amour que vous portez envers les autres. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai tiré une carte de mon oracle. Parce que j'ai sorti mon oracle il n'y a pas très longtemps. C'est l'oracle du cœur. Il est en auto-édition, j'ai tout fait toute seule, j'ai dessiné moi-même les cartes, j'ai écrit moi-même le livre. Enfin bref, si vous êtes affinitaire des oracles, je pense que vous savez ce que c'est. Je vous laisserai le découvrir sur mon compte à Instagram ou sur mon site z euh, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, les oracles, et se tirer les cartes. C'est tout simplement, euh, avec vos énergies, vous tombez sur des cartes qui vont vous parler et qui vont vous aider. Et vous pouvez vous tirer vous-même les cartes, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, tiens, les cartes... Euh, c'est une voyante ou autre, euh, ou des médiums ou autres qui peuvent euh, nous le faire. Non, vous pouvez vous tirer vous-même les cartes. Si à l'intérieur des cartes, vous avez un livre avec un guide qui va vous aider justement à vous tirer les cartes, vous pouvez vous tirer les cartes à vous-même et aux autres. Donc euh, ça, c'est chouette. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans mon oracle. Et j'ai tiré la carte de la vérité qui va parfaitement avec le... l'épisode du jour. Je vais vous lire euh, l'interprétation de la carte vérité. « J'accepte que la vérité est la clé de tous les chemins. Il est parfois difficile de se confronter à la vérité, d'y faire face, mais cela est nécessaire dans l'apprentissage de la vie. La vérité peut blesser, mais elle fait gagner du temps. Pour ne pas se tromper d'entourage, de parcours, de besoins, il est nécessaire d'être sincère avec soi-même et avec les autres. Ton cœur te dit qu'il est donc temps de prendre la clé de la vérité pour être en harmonie avec toi-même et t'ouvrir les portes d'un nouveau départ. » Franchement, je trouve que cette carte m'a beaucoup parlé aujourd'hui et elle m'a beaucoup inspiré aussi à faire cet épisode du jour. Pour me confronter à ma vérité, que en fait, ce que j'ai vécu, ça m'a mené à ce que je suis aujourd'hui, mais ça m'a mené aussi à toutes les bonnes et les mauvaises rencontres que j'ai pu faire. Et comme je vous le disais, pendant longtemps, je me voilais la face à me dire que c'était la faute des autres, la faute de ce que j'ai vécu, etc. Et tout, mais au final, je pense qu'il faut que j'affronte ma propre vérité et que je me dise que, certes, ce que j'ai vécu a un impact sur ma vie, sur moi-même mais que je ne peux pas lui mettre toute la responsabilité non plus, entre grandes guillemets. Mon parcours avec les hommes a été chaotique, tout simplement parce que j'ai grandi dans une famille monoparentale. C'est-à-dire que euh, ma mère m'a élevée toute seule avec ma sœur, et en fait mon père m'a abandonnée à la naissance, tout simplement. Quand on naît et quand on commence la vie avec un abandon, c'est extrêmement compliqué de se construire, malgré tout l'amour que l'on peut recevoir de l'autre parent. Pour le coup, le fait d'avoir manqué d'un père dans ma vie, ça ne m'a pas aidée, mais pas aidée du tout dans mes relations amoureuses étant hétérosexuelles. Et quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte que je manquais de quelque chose parce que personne ne me le disait. Il a fallu que j'arrive à l'école, en fait, pour me rendre compte que je n'avais pas de papa, parce que je constatais que mes copains copines avaient un papa. Et je constatais qu'on me disait, mais euh, Chéché, euh, oui, parce que je m'appelle Chéra, mais on m'appelle Chéché. Mais Chéché, t'as pas de papa Enfin, euh, c'est pas normal de pas avoir de papa. Tout le monde a un papa. En fait, c'est quand on m'a pointé du doigt, en me disant, ce n'est pas normal que tu n'aies pas de papa, que je me suis dit que je manquais de quelque chose. Comme si, en fait, toute ma vie, j'avais eu une jambe et que pour moi c'était ça, la normalité, avoir une jambe et que je vive bien avec et que d'un coup on me dise mais en fait non, tout le monde a deux jambes, c'est toi qui as un problème, tu manques de quelque chose alors que je ne manquais de rien. Et c'est aussi, ça a aussi été un problème euh, pendant les fêtes, vous voyez les fêtes des pères et tout, quand on faisait des colliers de pâtes et tout. C'était super compliqué pour moi parce que je faisais un cadeau à quelqu'un qui m'avait abandonné et en fait on me forçait à faire cette activité. L'autorité d'un professeur te forçait à faire ce genre de, de choses alors que tu t'en as pas. Et ça me rendait profondément triste parce que je voyais les enfants euh, être super heureux à l'idée justement de faire ce, ce fucking euh, collier de pâtes que moi je, j'offrais à ma soeur, ma grande sœur qui a 10 ans plus que moi et qui m'a élevé comme un papa hein, au final. Au fur et à mesure du temps venaient les premiers amours, les premières rencontres, etc. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que moi dans mon parcours et dans mon cadre familial, je n'ai pas de figure masculine. Voilà. Euh, mon grand-père... Donc le père de ma mère, il est décédé quand j'avais peut-être 5 ans, il me semble. Et euh, pas d'oncle. Une famille plus que matriarcale, dont je suis extrêmement fière, bien, bien entendu, parce que j'ai une famille de femmes fortes. Quand on grandit sans aucune figure masculine, on ne sait pas ce qu'est un homme. <rire> on ne sait pas ce qu'est un homme, et en fait... On le découvre à travers les rencontres que l'on fait. Les bonnes rencontres et forcément les mauvaises rencontres. Quand mon cœur a commencé à palpiter pour un garçon, j'avais j'avais oh, J'étais petite, en maternelle, les premiers amours et tout. Ça, c'est des trucs où tu te poses pas forcément les questions parce que tu es spontanée avec le garçon, le garçon est spontané avec toi, vous faites un bisou, vous êtes amoureux, le lendemain, tu n'y penses même plus. Enfin bref, c'est très puéril, très naïf, très... Il euh... n'y a rien de profond, quoi. Il n'y a pas de sentiments vraiment amoureux. Euh, profond, profond. Si, il y a des sentiments amoureux, mais d'un enfant, en fait. Là où ça a commencé à se corser, c'est quand j'ai commencé à rentrer à l'adolescence, j'ai pas eu de mec avant très très longtemps parce que franchement ça m'intéressait pas euh, je crois que le premier mec que j'ai eu je devais avoir euh, 16 ans et demi je reçois beaucoup de questions de est ce que c'est normal euh, si j'ai toujours pas de mec est ce que c'est normal si j'ai toujours pas eu de relations sexuelles etc et tout sachez une chose c'est qu'il n'y a rien qui n'est pas normal en fait euh, chacun a sa vie chacun a... chacun prend son temps chacun fait comme il a envie de faire il euh, faut juste vous suivre vous il n'y a pas de schéma à tel âge, je dois tomber amoureux, à tel âge, je dois avoir mon premier petit copain, à tel âge, je dois faire ma première fois. C'est très différent, c'est très personnel, en fait, et, euh, et c'est là où c'est chiant quand on parle avec d'autres gens, c'est qu'il y a toujours ces comparatifs de « quoi, toi, as fait ça à cet âge-là, ça à cet âge-là » En fait, chacun sa vie et ça regarde personne, en fait, euh, en réalité. Euh. Donc, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas de normalité ou de non-normalité euh, dans votre vie euh, amoureuse ou autre, donc... Euh... Voilà, petite parenthèse. Et du coup, j'ai commencé à tomber amoureuse à l'âge de 16 ans. Euh, parce que bah, déjà, euh, j'étais pas dans, dans ça avant. Je, je m'intéressais à... Bref, je jouais. Euh, j'étais passionnée par Bollywood. Vraiment, c'était pas du tout... J'étais... J'avais d'autres priorités, quoi. Ça m'intéressait pas mes copines qui parlaient de leurs mecs, etc. Et, tout. et puis, sans vous mentir, j'étais tellement chum... Enfin, pardon, hein, mais... Euh, euh, j'étais vraiment moche, en fait, au collège. Et je pense qu'il y avait des filles qui étaient beaucoup plus jolies que moi et qui plaisait beaucoup plus aux garçons que moi. Donc, je voyais que je n'intéressais pas, donc ça m'intéressait pas, en fait. <rire> voilà. Donc, ça m'a permis de me concentrer sur ma jeunesse, de vivre une jeunesse... Euh sans me prendre la tête avec euh, des garçons ou autres. Mais bon, le passé m'a bien rattrapé parce que après, euh, je peux vous dire que je me suis plus que cassée la tête. Hein. <rire> ne pensez pas à ça. <rire> Mais je me suis plus que cassée la tête. Oh là là, Chéra, hein, franchement, t'abuses. Bref, et donc du coup, vient mon premier amour, un amour aussi passionné que destructeur, et euh, comme l'a très bien dit Raph dans l'épisode juste avant euh, qui est comment trouver la bonne personne quand t'es amoureux pour la première fois tu donnes tout, tu... sans limite, sans rien et en fait tu donnes tout et tu donnes mal et tu reçois mal aussi le fait de n'avoir jamais eu l'opportunité de recevoir l'amour d'un homme en 16 ans d'existence <rire> Je pensais pas que cet épisode allait être potentiellement dur, mais le fait de vous en parler, de réaliser qu'en 16 ans, j'ai pas reçu d'amour de la part d'un homme, ça me fait bizarre. <rire> ça me fait extrêmement bizarre, mais bon. Et donc, du coup, ça me permet aussi de, de pousser encore plus ma réflexion parce qu'il y a des choses que je réalise en même temps avec vous. Donc, le fait de me rendre compte qu'en 16 ans, je n'avais pas reçu l'amour d'un homme, pour moi, ce qu'on me donnait, c'était de l'amour. Et peu importe comment me le donner, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et aussi parce que je ne savais pas comment euh, des relations de couple fonctionnaient, puisque, si vous voulez, ma mère n'a jamais refait sa vie. Elle, elle s'est dit, bah, c'est mort. Voilà, je vais consacrer ma vie à mon travail et je vais consacrer ma vie à mes filles. Et pour éviter euh, de les déstabiliser, je mets une croix sur ma vie amoureuse. Et franchement, je lui en serai toute ma vie reconnaissante, parce que malgré le fait que je n'ai pas eu de papa quand j'étais jeune, je n'ai jamais ressenti le manque d'amour, je n'ai jamais ressenti euh, quoi que ce soit en fait. Je n'ai jamais ressenti aucun manque hormis euh, le manque de l'amour de, de mon père en fait. Euh, mais je l'ai ressenti plus tard. Je ne l'ai pas ressenti sur le coup, je l'ai ressenti en rencontrant des hommes. Les seules choses que j'ai pu ressentir, ça a été de la haine viscérale envers... Euh, les hommes, désolé, les hommes qui écoutent ce podcast, mais <rire> j'ai, je ressentais ça avant. Je me disais que c'était tous les mêmes, je me disais qu'ils allaient tous refaire ce schéma. Enfin bref, j'avais une vision de l'homme qui était biaisée et horrible et qui, n'a, qui ne s'est pas améliorée avec les expériences que j'ai eues après. Donc quand je suis rentrée dans cette relation à l'âge de 16 ans... Je rentre dans une relation avec un homme, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que, à quoi ça ressemble être en couple, hormis ce que je vois dans les films, hormis euh, ce que je vois euh, euh, à la télé, hormis ce que je vois dans la téléréalité. Il euh, faut savoir que voilà, j'ai 30 ans, donc la téléréalité de l'époque, c'était Love Story, euh, c'était la Starak, Enfin bref, c'était pas des trucs de ouf non plus, c'était pas des trucs aussi trash que je vois là, mais je me dis, purée... Euh, les... Si j'avais vécu à une autre époque, je me demande vraiment comment j'aurais vécu les choses, enfin bref. Donc au final, euh, on pouvait me faire croire n'importe quoi. On pouvait me faire croire qu'une relation, c'est ce que je vivais, alors que ce que je vivais, c'était horrible. On pouvait me faire croire que me donner de l'amour, c'était ça, alors que c'est pas du tout ça en fait. Et donc du coup, j'ai vécu une relation où j'étais dans la servitude la plus complète tout le temps et J'étais avec quelqu'un qui était aussi jeune que moi et euh, dans l'envie et le besoin de lui plaire sans cesse. Donc tous les critères de beauté que lui, il avait en tête, je faisais tout pour me rapprocher le plus de ça parce que je ne voulais pas revivre un, imbo- un abandon une seconde fois. Euh, et donc du coup, euh, je me lissais les cheveux il euh, faut savoir que j'ai les cheveux très frisés, bouclés euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me lissais les cheveux, euh, à cette époque-là j'étais très très maigre enfin euh, j'étais pas très très maigre c'est faux, j'étais beaucoup plus maigre qu'aujourd'hui, mais j'étais quand même très fine euh, donc j'avais pas de poitrine j'avais pas de fesses, et donc du coup euh, je remplissais mes soutiens gorge avec des chaussettes pour avoir l'air d'être plus entre guillemets féminine, puisque c'est ce que la société nous disait, que c'était etc, et tout, bref vraiment euh, n'importe quoi. Et donc du coup, j'étais dans l'oubli de mon ADN parce que pour moi, ressentir cet amour et vivre cet amour, c'était pour moi vraiment un premier amour dans le sens où bah, je ne l'avais pas reçu de, d'un autre homme de ma vie. J'aurais pu tout, faire tout et n'importe quoi pour cette personne à cette époque-là et je me dis, oh, ça aurait pu très mal ma- terminer. Heureusement que ça n'est pas terminé aussi mal que ça aurait pu. Mais le jour où cette personne a décidé tout simplement de mettre fin à la relation... Euh, de manière totalement enfantine, méchante j'ai fait une dépression nerveuse qui m'a valu une déscolarisation pendant plusieurs mois en fait j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé mon organe vital qui est mon cœur de, 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 de revivre un abandon pour une deuxième fois et je me disais mais c'est pas possible en fait c'est, c'est trop dur, c'est, c'est insurmontable c'était, c'était horrible à l'époque où je l'avais vécu je me souviens euh... Et je me souviens que cette personne avait remis un couteau dans la plaie en me faisant croire qu'elle allait se remettre avec moi. Et Je l'avais attendue à la gare alors qu'il m'avait donné rendez-vous à la gare pour que je le, je le voie. Et moi, je me suis dit, mais purée, génial, vraiment, je vous dis, euh, en total oubli d'amour propre, de machin, je, je n'étais que la servitude de quelqu'un, en fait. Et cette personne m'a dit euh, au téléphone quand je l'attendais à la gare parce qu'il m'a dit, on se remet ensemble, viens, euh, viens à la gare, euh, je t'attends, je t'aime de tout mon cœur et tout. Je me suis dit, purée, mais trop bien, on va se remettre ensemble et tout. Et je vous jure, quand j'ai répondu au téléphone, je suis tombée euh, bah, du coup euh, sur cette personne-là, euh, ouais, je perds, qui dit « mais c'est une blague, euh, je ne suis pas là euh, », avec plein de filles qui rigolaient autour de lui. Et je suis retombée ensuite, dans, encore plus profondément dans cette dépression, et heureusement que j'avais une amie en or, heureusement que j'avais ma mère, heureusement que j'avais ma soeur qui était là pour me soutenir et tout, heureusement que j'avais ma tante, mes cousines, euh, toute cette famille très matriarcale au final qui m'a beaucoup protégée pendant cette période-là. Au fur et à mesure du temps, je suis retombée sur d'autres relations et j'ai le sentiment d'avoir tout le temps commis les mêmes erreurs et être tombée tout le temps sur le même type de personne. Alors, en mon fort intérieur, je ne sais pas si c'est parce que j'attirais ces personnes, parce que ces personnes se disaient, tiens, euh, elle, elle n'a pas de père, donc c'est trop facile. <rire> c'est trop facile de la berner, parce qu'elle ne sait, euh, <rire> sait pas comment on fonctionne, elle ne sait pas nos coups de trafalgar, elle ne sait pas, en fait. Et donc, du coup, j'avais le sentiment d'attirer vraiment que le même type de personne et de ne retenir aucune leçon. Donc, j'étais dans le fait de me dire, et quand je dis toujours le même type de personne, c'était que de tomber sans cesse que sur des hommes qui me manipulaient, qui aussi euh, ne m'aimaient pas, que je pensais qu'ils m'aimaient, qui me mentaient, qui me trompaient. Enfin euh, bref, tout ce qui est péjoratif en est. J'avais le sentiment d'être totalement aveuglée. Mais je me disais, mais pourquoi, chère Pourquoi tu tombes toujours sur le même type d'homme Qu'est-ce qui se passe Puis je me suis dit, mais c'est normal, en fait. Tu sais pas. T'es perdue. Et puis surtout, au-delà de ça... J'avais réellement le sentiment de me raccrocher à n'importe qui me donnait de l'amour si c'était un homme. Parce que j'étais dans le besoin d'avoir l'amour d'un homme parce que je n'en avais pas. Et c'est ce qui me poussait dans les bras de n'importe qui. Et en fait, au lieu de me dire euh, « Chéra, prends ton temps, etc. et tout, essaye de trouver la bonne personne. Bah, non » Non c'était comme si, en fait, j'avais besoin de rattraper toutes ces années de manque d'amour, en fait. Et au-delà de ça, je vais vous dire un truc, je recherchais toujours un père dans mes relations. Donc, j'avais ce besoin d'avoir un partenaire qui était euh, dans la domination, entre grandes guillemets, et dans euh, l'accompagnement le plus total. J'avais ce besoin de, quand je me retourne sur cette personne, elle me donne de l'amour, elle me donne de l'affection, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire Elle me dit, qu'est-ce que je dois pas faire Quand je tombais sur les mauvaises personnes, forcément, elle disait, ah, elle a des problèmes avec son père, bah, bingo, en fait, je peux en faire ce que je veux, parce qu'elle euh, va m'obéir au droit et à l'œil. Pourquoi Parce que un, 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 le rôle d'un père, en fait, c'est qu'un enfant, entre guillemets, hein, lui obéisse. Donc, du coup, j'avais pas de mal à le faire parce que, c'était comme si c'était ce que je recherchais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, peut-être que je ne m'exprime pas bien et que je suis un peu confuse dans mes pensées, mais je ne tombais que sur les mêmes types euh, d'hommes qui avaient vu la faille. Mais loin, 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 comme si sur mon front, il y avait écrit « Daddy shoes uh, come in uh, » uh, en gros uh, « Marionnette <rire> ». Et je donnais tout et je voyais rien. Et je donnais tout et je voyais rien. Et... Et chaque rupture, en tout cas, je le vivais comme un abandon. Et je le vivais encore comme un échec. Et je, en fait, au final, je me disais, mais ça se trouve, Chérat, tu tout simplement pas faite pour vivre avec un homme. Parce que tu n'as jamais vécu avec un homme, tu ne sais pas ce que c'est. Et ils te font tellement de mal, en fait. À un moment donné, je me suis aussi dit, mais c'est moi le problème, en fait. C'est moi Quel message j'envoie, en fait Est-ce que c'est parce que, euh, je sais pas, euh, j'ai une attitude particulière Est-ce que c'est parce qu'on voit que j'ai de la dépendance Est-ce que c'est parce qu'on voit que j'ai peur de l'abandon Donc j'étais dans des... J'étais même plus moi-même, en fait, dans la relation, parce que je me disais... À quel moment il va voir que j'ai tant besoin d'amour et tant peur de l'abandon Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et... J'ai toujours été aussi à la recherche d'un partenaire de vie. Ça, ça n'avait pas changé. J'ai jamais eu de relation euh, euh, où je me disais, vas-y, je m'en fous, euh, c'est un mec vite fait ou quoi que ce soit. J'avais toujours ce besoin d'être, de me poser en fait. Parce que pour moi, j'avais envie de créer ce que j'avais jamais vécu, mais sans exemple. <rire> Donc trop dur. En fait, c'est comme si... C'est drôle, hein. C'est comme si tu dois peindre quelque chose que tu n'as jamais vu. Voilà. Vu que je fais de la peinture, du coup, <rire> je, je le visualise comme ça. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc parce que je me suis posé cette question. Comment font les aveugles, pour, les aveugles de naissance pour rêver quand ils dorment et bien Vous savez comment ils rêvent Ils rêvent avec des sons et ils rêvent avec des, le toucher, avec les autres sens. Et j'ai trouvé ça super intéressant, voilà, c'est une petite parenthèse. Ma relation avec les hommes, elle a été extrêmement chaotique dû au fait que j'ai manqué d'un père, dû au fait que je n'arrivais pas à savoir où était le problème jusqu'à ce que je m'en rende compte. À force de réfléchir, à force de tomber sur des personnes qui te brisent le cœur, à force de toi aussi briser des cœurs, parce qu'attention... Je ne suis pas tombée que sur des connards. J'ai aussi été une connasse, dans le sens où j'étais quelqu'un qui était difficile à gérer dans les émotions. Trop de passion, trop de cris, trop de... Je voulais tout, tout de suite, tout le temps. Je voulais... Je voulais trop, voilà. J'étais une éponge asséchée d'amour paternel. Dès que je voyais... Une... Je voulais trop d'eau, voilà. Toute l'eau dont j'avais manqué toute ma vie, je la, je la voulais, en fait. J'ai attiré énormément de manipulateurs, de sériels trompeurs et de pervers narcissiques, parce que j'ai littéralement l'impression, et je pense que c'est une vérité, qu'ils savent où sont les failles et qu'ils y vont. Quand tu vis pas ce genre de choses là, tu ne montres pas ce genre de failles là, donc forcément ils se disent, oula non elle, euh, ça va pas être si easy, il euh, y en a d'autres, en gros. Et c'est triste, et c'est au moment où je me suis rendue compte de ça que, que j'ai essayé de, 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 de me remettre en question et de me dire, c'est bon, stop. Je suis sortie d'une relation, en fait. Juste avant de rencontrer Raph, je suis sortie d'une relation, je me suis dit, c'est pas possible. Franchement, lui, c'était la carotte sur le couscous, le, la cerise sur le gâteau. À quel moment on a voulu autant me, me manipuler, me mentir, me, me retourner le cerveau contre moi-même en fait, parce que c'est ça aussi. Les gens arrivent à te retourner le cerveau contre toi-même et tu te dis, mais oh, t'es horrible, alors que pas du tout. Tu vois Je me suis dit, c'est Shera stop. Euh, ton cœur, il va pas tenir la cadence, là. C'est pas possible. Il faut que tu te reconstruises, il faut que tu balayes euh, tous les, les traumas, tous les trucs que t'as vécu qui sont, qui sont nuls et, qui sont, et qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont lourds et qui font mal. Il faut que tu puisses regarder, mettre le nez un peu dans la merde que t'as vécu, malheureusement. Et c'est justement au moment où je me suis dit, stop, j'arrête les frais, que je me suis laissée une période de seule, parce que je me suis dit, euh, je ne peux pas, c'est pas possible. Il faut vraiment que je me reconcentre sur, sur moi. Il faut que je me reconstruise, il faut que j'essaye de reconstruire moi-même euh, toute cette partie que j'ai manquée pendant longtemps. Et il faut aussi que je prenne du recul sur ce que j'ai vécu pour me dire que tous les hommes ne sont pas mon père que tous les hommes ne sont pas les hommes avec qui j'ai eu des gros problèmes, je peux vivre une belle relation avec un homme, c'est possible. Et surtout me dire que le problème ne vient pas de moi à 100%, mais qu'il faut que je règle ce que j'ai en moi, il faut que je règle ce qui ne va pas, pour peut-être améliorer les relations que j'ai avec les hommes à l'avenir. Dans le sens où, m'assainir moi-même déjà parce que j'étais purulente de souffrance, de haine. Comment aussi avancer à deux quand as eu un exemple dans ta vie où euh, ta mère, elle a jamais eu besoin d'un homme, en fait, sauf pour m'avoir et nous avoir. Et pareil pour une grande partie de ma famille. J'ai l'exemple d'une mère qui a élevé deux enfants seule, euh, qui vit sa vie seule, euh, moi-même j'ai grandi en ce sens-là j'ai pris euh, je suis partie de, 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 de chez ma mère à l'âge de 18 ans euh, j'ai pris un appartement seul, j'ai travaillé enfin j'ai jamais compté sur qui que ce soit donc en fait à chaque fois aussi que je rentrais dans une relation entre grande guillemets et selon euh, la vision patriarcale et archaïque d'un couple j'ai jamais eu besoin d'un homme en gros, dans ma tête je me disais bah peut-être que je vais être comme ma mère au final, je vais juste... Euh, bah, euh, Peut-être un jour avoir des enfants, mais être seule, parce que je ne suis pas faite pour être avec un homme. Ou alors peut-être que je vais me mettre avec une femme, ou alors peut-être que je vais me mettre avec quelqu'un, j'en sais rien, je ne sais pas, il y avait tellement de choses qui me traversaient la tête en me disant j'en ai marre de souffrir, il faut que ça cesse, donc euh, j'ai lâché prise. Je me suis dit, pourquoi me mettre en couple en fait Pourquoi... Euh, Accepter de faire rentrer quelqu'un dans sa vie pour qu'à chaque fois que tu lui montres ses faiblesses, il en joue. Et comme je l'ai dit dans 90% de mes épisodes, le temps et la distance, ça sert énormément. Donc, prendre le temps... Et avoir de la distance avec les gens, parce que moi, pour sortir d'une relation toxique, dites-moi si vous voulez que je vous raconte ça, parce que je suis sortie d'une relation hyper toxique. J'ai dû prendre mes distances de moi-même, de force. Plus aucun signe de vie. Je me suis dit, c'est plus possible là. Et c'est ce qui m'a permis de sortir de cette relation, c'était de ne plus exister à ses yeux. Et c'est là que j'ai réalisé énormément de choses. C'est là que j'ai réalisé ce qui n'était pas normal. C'est là que j'ai réalisé que ses comportements, ils n'étaient pas corrects. C'est là que j'ai réalisé que moi aussi, je réagissais pas de la bonne manière. Et en fait, prendre la distance, prendre le temps, ça permet de se rapprocher de la vérité. De la vérité sur soi, de la vérité sur ce qu'on a vécu, et de la, re- de la vérité de l'avenir, en fait. Toutes ces relations chaotiques avec les hommes m'ont permis de rencontrer au final le bon. Donc, je suis pas... Euh, comment vous dire... Je regrette pas ce que j'ai vécu. Je regrette d'avoir autant souffert. Je regrette... Euh, de mettre des fois auto-saboté, de mettre des fois auto-mutilé psychologiquement. Je regrette aussi parfois de m'être un peu trop donné alors que j'aurais pas dû. Mais peut-être que c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, donc au final ça permet d'ap- d'apaiser mes regrets. Ma relation chaotique avec les hommes, elle a changé dans le sens où j'ai un fils, j'ai un futur mari et j'ai beaucoup d'espoir. Et j'ai beaucoup d'espoir en le fait que je vais éduquer mon fils dans le sens de ne pas faire souffrir les gens, de ne pas faire souffrir une femme, de lui apprendre avec beaucoup d'amour aussi à donner de l'amour, en recevoir et à ne pas faire du mal aux gens et être dans la vérité en fait le plus possible. Parce que être dans la vérité, ça permet de ne pas perdre du temps, de ne pas donner de l'espoir aux gens, de ne pas les berner, de ne pas leur faire du mal. Vous savez quoi, toutes ces relations chaotiques avec les hommes ça m'a permis de créer ce podcast. De créer ma chaîne YouTube, de créer tout ça. Et avec ce besoin viscéral d'aider les femmes. Voilà, je le dis honnêtement. Moi, partager sur les réseaux sociaux, c'est pour aider les femmes, c'est pour aider les gens, c'est pour aider tout le monde en fait. Mais principalement aider les femmes. Et ça m'a permis avec mon expérience, avec mon recul et avec mes histoires et avec les leçons que j'en ai à... que je... que j'ai appris en fait, de les aider. Et tous les jours recevoir des témoignages de personnes qui me disent que je leur ai évité des fois le pire, que je leur ai évité certaines situations, qu'elles se sont rendues compte de certaines choses, qu'elles déculpabilisent, etc. et tout. Franchement, c'est hyper gratifiant. Et honnêtement, dernièrement, j'en parlais, mais je pense qu'on a tous une mission de vie. Et si ma mission de vie, c'est aider les femmes, franchement, je signe jusqu'à la fin de ma vie et si j'avais pas rencontré toutes ces personnes-là qui m'ont fait du mal et si j'avais pas eu le vécu que j'ai aujourd'hui, peut-être que je ferais pas autant de bien à autant de personnes juste, à... juste en parlant en fait. C'était Shira j'espère que vous avez aimé cet épisode personnellement euh, j'ai jamais été autant passionnée à l'idée de faire cet épisode parce que c'était hyper intense, ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses et j'espère que ça vous a aidé vous aussi. C'était un peu cafouillé, je vais pas mentir mais quand tu parles de choses avec beaucoup d'émotions et de sentiments, forcément c'est toujours un peu ka- pas chaotique mais cafouillis. En tout cas, si vous voulez me poser une question après le bip sonore, mon compte Instagram existe @bip.sonore. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain parce que jeudi c'est bip sonore et je vous embrasse fort.